0: Fábio, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Cachorro de Feira. Você não pode falar que você cestou se você não ouviu o episódio dessa semana. A partir de agora, sim, você pode falar que você cestou. E hoje temos convidado aqui um legítimo Cachorro de Feira. Original. Estamos aqui na mesa comandando essa pequena mesa aqui, Léo Sui, Nilton Marcondes, Nilton Marcondes, e eu deixo vocês apresentarem o nosso convidado hoje.
1: Eu sou suspeito a falar, sou fã imensurável desse cara, eu tenho uma admiração pelo, pelo ser humano que ele é, eu aprendi desde pequeno, fui vendo a trajetória dele, então assim, é uma honra estar tá aqui, a gente veio até a empresa dele entrevistar, ele, ele cedeu
2: um espaço na, na agenda dele pra gente. Bom, estamos aqui com o Austin Cardoso, mano, o Tom, amigo da gente de longa data aí, Sensacional. Que sempre participou da gente aí em Roda de Samba, sempre fortaleceu e pra nós é uma honra estar tá aqui com você, Austin, obrigado por estar tá aqui com a gente.
3: Meu, a satisfação é minha, Tava esperando, ansioso esse momento, né? Uma, um momento de honra, né? De poder relembrar algumas coisas, rever os amigos, trocar uma ideia. E falar da vida, de um contexto geral, bem bacana.
1: Falar um pouco da trajetória de um legítimo cachorro de feira, do, do, do alcance né, que. O que, que o foco, o que, que a determinação, o que, que o esforço, o suor pode trazer isso. e pode, pode Só transformar um, a nossa vida? Só um parêntese
0: vida. antes, porque ó, você que está vendo no YouTube ou no GTV, nós estamos aqui com o Crachá, nós estamos aqui. É, como é que chama isso aqui? Um suporte de Crachá, né? Isso. E eu queria dizer, Washington, muito obrigado, porque nós somos muito bem recebidos aqui. De, que desde, bacana. Desde a hora que a gente chegou na calçada, é, o acompanhamento, a estrutura aqui da empresa. Muito obrigado, porque isso faz muita diferença quando a gente vai gravar no lugar, é, produzir um conteúdo. E a gente se sente muito respeitado, sabe? Então, muito obrigado pelo, por essa recepção aqui.
3: Olha, na verdade, eu é, queria falar para vocês que para a gente, todo mundo que chega aqui na empresa, a gente recebe bem. Isso é, um, é um formato que a gente tem, que independente de quem venha, o, o nosso propósito é recepcionar todo mundo muito bem. Então, é, isso é uma coisa muito minha, né? É a mesma coisa que alguém tivesse adentrando na minha casa. Isso aqui é uma extensão da minha casa, na verdade. Exatamente. Passar mais tempo aqui do que, é. do que na sua casa. E o importante, para quem está chegando aqui, é ter essa sensação de que está em casa também. Para você poder ficar à vontade. Porque aqui eu recebo, são os nossos colaboradores, são os nossos clientes, são fornecedores que vêm até aqui. Então, o importante é que todo mundo que adentre para cá, para esse ambiente da FW, que todas as pessoas se sintam em casa, à vontade, de forma descontraída, é isso, é isso que a gente preza e talvez um dos motivos também pelo sucesso da gente estar tá, tá evoluindo cada dia.
1: Quando que te deu o start na sua mente de montar a sua empresa? Tipo, você estava trabalhando e um dia falou, meu, não, não, não quero mais trabalhar dessa forma, vou, vou tentar acreditar no meu sonho tal ou foi uma oportunidade? Como é que, como é que surgiu essa, essa, esse sonho dentro de você de montar a FW?
3: Então, na verdade, cara, é... Foram quase 20 anos de Coab Tiradentes, né? Molecote de tudo, saindo da, da periferia da leste para ir trampar na Zona Sul, né? De office boy. Boy, o apelido é... dele na
1: Tiradentes. Ele é conhecido como
3: Washington Boy na Esa Tiradentes. Ex exatamente. Então, essa trajetória começou bem antes, quando eu morava na freguesia do ó e já trabalhava na Zona Sul. Então, tive a honra de trabalhar numa empresa alemã multinacional como office boy. E lá eu peguei gosto pela coisa, né? Fui aprendendo, aprendendo, trabalhei 10 anos lá. Saí, fui trabalhar numa outra empresa como auxiliar de escritório, auxiliar de vendas, e aí começou a minha trajetória. E lá onde você trabalhava, era no, no ramo da sua empresa? Então, cara, eu vou te falar que eu tenho... Eu acompanho no Facebook essa empresa alemã que me deu uma oportunidade única. Foi ímpar, né? Eu mudou como... a sua vida, né? Mudou. Mudou. Su... mudou. Sua, sua, sua mente. Sim, a minha visão... A minha visão... A minha visão de vida mudou completamente ali. Porque é, hoje, as pessoas que conversam comigo, acho que eu tenho um, uma formação acadêmica, uma engenharia, um pós-graduação em alguma coisa, quando, na verdade, com 52 anos, eu tinha só a quinta série, né? Primeiro grau, né? Nunca tive um, um, uma formação acadêmica. Nunca, nunca vi uma faculdade. Mas eu aprendi muita coisa com os alemães, trabalhando 10 anos como office boy, Aqueles caras falando gringo o tempo todo, enrolado, atravessado, né?
2: Foi só sua faculdade, né? É, eu era
3: só um cachorrinho de feira, pequenininho ainda, né, cara? Aí aquilo, aquilo foi me despertando, aquele prazer enorme. E, e eu, eu acho que uma das coisas que, que mudou um pouco a minha vida foi meu jeito de encarar o trabalho, né? Porque, na verdade, o meu primeiro trabalho não foi um trabalho oficial com uma carteira registrada. O primeiro, meu primeiro trabalho foi catar papelão na rua, né, velho? Foi catar alumínio na rua foi, pô, falando de cachorro de feira, de catar resto na feira, aqui em Guarulhos, onde eu tenho a minha empresa.
1: É, eu, eu conheço a história dele, assim, eu conheço ele, né, desde que eu nasci, eu nasci lá, ele já estava lá no prédio, a irmã dele, que é a Regina, que é uma grande amiga da, da minha mãe, sempre falou da história dele, do esforço que eles fizeram para se manter ali com as dificuldades, os irmãos dele e tal, eu, cara, é, é justamente, é, é muito... É muito gratificante estar aqui para mostrar justamente essa trajetória, para 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 falar de, tipo da dificuldade que ele transformou justamente com um olhar de trabalho diferenciado, ele transformou a vida dele no que é hoje. Que assim, vamos falar um império, mas assim um império de trabalho, de esforço, de de de, de é um grandeza, resultado de, da dedicação de, dele, de né? ajudar as pessoas, cara. Então assim, voltando, aí ele desde lá começou a trabalhar, encarou o trabalho de uma forma diferente, né, mano?
2: Só que, é assim, quando a gente começou o projeto, né, Cachorro de Feira, que nem o Washington é minha referência, por ser meu amigo eu acompanhar todo o trajetório dele, né, de tudo, né, mano? E sempre, quando, antes de ter o Cachorro de Feira, sempre quando alguém falava de sucesso, só de sucesso, eu falava, mano, eu tenho um amigo que morava na cidade de Tiradentes e ele trabalhando e tal, ele construiu a empresa dele, então é possível pra qualquer um, né? Porque vai do, do esforço da pessoa. E quando a gente começou o Cachorro de Feira, a primeira pessoa que veio na minha cabeça e trocar uma ideia, eu falei, mano, o papo vai ser legal, vai ser o Washington. A gente tá um ano e pouquinho aí no Cachorro de Feira, ainda não tinha conseguido conciliar as agendas, né, porque a gente trabalha paralelo e ele também, essa vida, essa correria louca. Mas graças a Deus conseguimos hoje aqui, eu acho que vai ser
0: de grande... É... importância e valia, né, para quem está nos ouvindo, para entender que é, o mundo está disponível para todo mundo, as oportunidades talvez não, mas a gente pode criar as oportunidades, né?
3: Tenha dúvida.
2: E não tem só o caminho errado, né, cara? Para você ir lá para fazer alguma coisa errada para poder se dar bem na vida entre aspas, né? Você pode trabalhando também você pode alcançar
3: todos os seus sonhos. Então, é, é, tudo isso que vocês estão falando é, é, é uma é a pura realidade, né? Porque não me deu um start para vou abrir alguma coisa para mim. A minha vida é, foi focada no trabalho, independente de qual trabalho fosse. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. A, a família, nossa família, né? Nossa família. Família e cachorro de feira já. Quando eu morava no 42, lá no Morro Disso, a gente cresceu, vi esses meninos crescerem e tudo mais, né? E ali a gente vivia num mundo onde você via os caras um pouquinho mais é, diferenciado da gente, que optaram seguir um mundo diferente. E até amigos mesmo, né? Amigos próximos. Meu, vou andar com uma moto zero, vou andar com carro zero. E eu não, ia comprar meu, meu tênis, ia comprar minha camiseta, ia comprar minha carteira. Então a gente fazia a prestação lá na Babuche, carneiro de 24 vezes para andar com uma camisetinha e um tênis da hora, né? E sempre foi assim: falou, não, eu prefiro fazer a minha parcelinha e ter o meu negocinho comprado do que desvirtuar para outro caminho. Até porque ir para o outro caminho tava muito mais fácil. É. Essa parte que, aliás, o pessoal fala que é a facilidade, que eu não acho, né? Acho que a facilidade foi a minha. Realmente ele ter optado em dormir e acordar com a cabeça tranquila, sabendo que você está sendo o mais íntegro possível. Então, em 1999, tem toda uma saga, né? Então não dá para a gente tem que resumir. Porque o negócio não dá para contar a história não completa, dá, que é muito pequena, muito não curto dá. Então, em 99, foi, o que me fez abrir uma empresa foi a dificuldade. Eu vou tentar resumir, para ser breve, né, dificuldade, morava na Coab, é, prestação do, do condomínio atrasado, 10 reais, 15 reais, a gente não tinha para pagar, carro com busca e apreensão, uma série de dificuldades, né, cara? E eu trabalhei em muitas empresas, porque até eu sou, tô tentando me moderar um pouco, porque eu sou vendedor, eu me formei um vendedor, e o vendedor tem por, pela arte a fala, né? conversa. Nós temos um vendedor aqui, ó. Você sabe <risos> como funciona. É o diálogo. É. é. O meu diálogo é que... Você consegue é.
1: sentir a pessoa, você consegue e... notar, você consegue... É essa isso. percepção, essa É, é né? conversa.
3: É, e essa percepção não é só presencial, é no telefone isso, tudo mais. o seu tom de voz. Então eu me tornei um vendedor. Então em 1999 eu falei, meu, eu já ajudei um monte de empresa. Meu, por onde eu passei eu fiz história, levei cliente, fiz negócios. Tô apertado, tô quebrado, não tenho grana. Vamos abrir uma empresa? Aí falei com o meu sócio, o Francisco, que está comigo até hoje. A gente não churrasquinho, ele com o carro também quebrado, todo mundo quebrado. Vamos abrir, ele falou: não temos grana, cara, para abrir uma empresa. Falei: olha, é o seguinte, vamos tentar alguma coisa. Aí nos apresentaram um vereador aqui em Guarulhos, o cara falou assim: não posso fazer nada. Vai lá no contador lá e o cara abre uma empresinha pra vocês. E aí nasceu a FW. A FW nasceu no endereço do prédio 42, na Clube Tiradentes. A estrutura da empresa, o primeiro contrato social, foi na Coab Tiradentes.
2: Foi lá no, no 42.
1: Foi
3: lá no 42, começou lá.
1: E daí, disso.
3: e daí foi embora. filho aí Só vocês perguntarem e eu vou esclarecendo.
2: FW, Francisco e Francisco e Washington. Ah, legal, bacana.
3: E é bem interessante isso, porque eu abri a empresa em 99, eu e o Francisco. Que tá, hoje ele está de volta comigo. Mas no, no finalzinho de 99, ele pediu para sair. Ele não quis continuar, uma opção dele, e eu continuei sozinho na FW, né? Seguindo a minha trajetória aqui e ali, e a empresa foi tomando um formato bacana. Eu trouxe toda a minha carteira de clientes assim, para vocês entenderem o que é FW. Nós trabalhamos com todas as multinacionais, as maiores do mundo. é a maiorzinha do Brasil. No Brasil somos o maior. Se tornamos o maior, na verdade. E os nossos clientes, você vai falar, todas as montadoras de veículo de BMW, Ford, Volkswagen, General Motors, e todos os fornecedores, aí indústria aeronáutica, Embraer, indústria naval, meu, a gente é muito forte.
1: Pra, só para esclarecer para algumas pessoas que nem eu, que sou leigo totalmente, é. É, as, a, as peças da FW, é, na verdade, são, são ferramentas para auxiliar e para e otimizar o trabalho, tipo, de, de para fazer outras peças, é isso?
3: É, vamos entender o seguinte... O que eu faço tem a ver com a vida de todo mundo. A nossa empresa, ela está dentro da vida de todo mundo e as pessoas que não conhecem até falam Puxa, mas isso é muito estranho. Então, assim, o nosso produto, ele, ele atende a indústria. Onde tem máquina em movimento, ah, hoje é muito comum você falar que uma empresa ela quer automatizar a sua produção, então ela coloca robôs. Ela coloca robôs porque ela tira 20, 30 funcionários e um robô faz a sua operação. Né? Só que assim... É, para fazer uma calculadora, para fazer um copo, para fazer um óculos, para fazer nossas nossas vestes, para fazer um perfume, para fazer a cerveja, tudo que nos rodeia o vidro, a TV, o móvel, o, o, o que a gente faz tá é, tá envolvido com tudo que nos rodeia, tá? Então tudo que que tudo que você está usando uma roupa, um tênis, alguma coisa, de alguma forma tem um produto que usou uma peça nossa para que aquele produto pudesse ser finalizado. Então, é um mundo muito complexo. E por isso que hoje eu estou treinando, eu estou dando oportunidade para uma, uma galera mais jovem chegar, porque existe uma complexidade. É, não porque o produto é complexo, porque muitas pessoas é, fogem um pouco desse cotidiano. Ah, uma metalúrgica, deve ser um negócio, porra, eu preciso de um engenheiro, eu preciso de um cara com muito. Não, a gente precisa de gente que, que quer aprender, assim como eu aprendi. Eu, não, eu não, nem acho que eu sou autodidata. Eu sou curioso. Então, tudo que alguém estava fazendo, olhando, né, olho aqui, olho ali, é assim. É assim Eu aprendi a dirigir carro, observando. Então, eu sou um grande observador. E eu acho que isso fez de mim um, um empreendedor entre aspas de sucesso, porque no meio desse caminho vocês vão ver que tem muitas pedras. tá? É,
1: nem tudo é flores. né? É sobre isso que eu queria
2: perguntar para você. Uma curiosidade minha. Qual foi o, o maior perrengue que você passou? Eu sei que uma vez a gente conversou você me contou que, assim, você, você conhece bandido, o cara que, da periferia conhece burguês também. E você falou que tem um, uma, uma balança ali que, tipo, o, o cara que tem grana também, ele pode ser o um ladrão também, o um pilantra,
3: né? Ih, cara, aí você tocou no assunto sensacional. É, quando a gente sai da periferia, e a gente até acha, todo, todo mundo almeja, né? Eu quero um carro bom, quero uma casa boa, quero ter uma vida tranquila e tal. Meu, é, esse mundo do empreendedorismo, principalmente no Brasil... Cara, é uma faca de dois gumes. Quando a FW se tornou uma empresa maior, eu tive que abrir mão de tocar a empresa sozinho. Então eu dei oportunidade, é, eu acabei tendo cinco sócios. Né? Cinco sócios numa empresa, então um vai tocar a parte financeira, outro vai tocar a fábrica, outro vai tocar isso, eu sou vendedor, eu vou fazer venda. Aí viajei o Brasil inteiro, viajei para tudo quanto é lugar, sempre buscando serviço. Prospectou vários clientes. Aí, para vocês que são aí é, é, que tem uma visão um pouco diferente, é importante se relatar o seguinte. É, em muitos momentos eu senti saudade, eu senti vontade de voltar para as minhas raízes de voltar para o meu apartamentinho na Coab, pequenininho, simples, aconchegante, mas era uma coisa que a gente que a gente tinha muito suor e a gente sente a sinceridade da amizade na periferia. Coisa que nesse outro mundo que eu vivo hoje, nem tudo são flores. Nem tudo é o que se vê, um carrão, uma condição. Pô, o cara tá legal, não é nada disso.
2: Não tem amigo ali. Não
3: tem, não, não viaja porque não tem. Então, nossa empresa foi usurpada, a gente foi roubado. O pessoal fala muito de crime do colarinho branco. Alguém sabe o que é crime do colarinho branco, cara? Uh, na Coab Tiradentes, a rapaziada que eu... Preferiu ser do, do, do crime e falar, meu, eu, te, eu tenho uma profissão, eu sou bandido, eu sou ladrão. Eu ando armado e saio pra fazer assalto. E já era. Esse, esse é, o, é o bandido, ele é assumido. Se a polícia prender ele, o que você faz? Eu sou ladrão. Mas você é ladrão, meu, eu sou ladrão e se eu sair eu vou continuar roubando. Eu não, eu não tenho outra profissão. É muito comum você ver na, nas mídias isso.
2: É a sinceridade dos caras.
3: É isso aí, meu irmão. Tá? Então o que, que eu posso falar pra vocês? Quando eu entrei no mundo, aonde eu tive que ter pessoas supostamente pessoas que teriam tem estudo, teriam uma condição de ter uma vida melhor, sem ter que passar por cima de ninguém a decepção a decepção por quê? porque é o crime do colarinho branco, então você confia no cara fala, meu, eu tô indo pra tal lugar aqui cuida dessa grana aqui, investe bem direitinho, paga todo mundo que eu tô indo pra lá cara, quando eu fui ver, meu irmão
1: o cara falava que, de repente, o cara falava que fez. Oh, não, tá tudo certo. Você tudo ligava, certo? tá tudo certo. Tá Aí, de repente, isso. você vai no contador lá. Pô, mas não pagou aquele cara, não pagou o outro.
3: Mordendo pelas beiradas. Irmão, vou falar pra vocês. Um cara que pediu esmola pra comer, morou na rua, passou fome. Saber que passou quase um bilhão de reais na minha mão. Eu não sou um cara rico. Eu sou um cara que eu vivo do meu trabalho. Se eu ficar três meses, sem, dois meses sem trabalhar, é ruim. Somos quase 130 funcionários aqui. Então, tem que tocar essa estrutura. Então, o que que acontece? Uh, eu não nasci gestor. Eu não nasci empresário. Como eu disse para vocês, eu não tenho... Eu, eu, formação, não tenho não. eu não tenho uma formação acadêmica. Então, eu sou o que eu sou porque o, 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 a vida me direcionou para cá. Então, você precisa confiar nas pessoas. Só que quando você dá poder para as pessoas, e esse poder, ela está ela usando o que você deu para ela em benefício próprio ela não usa em benefício coletivo. Tipo assim, meu, tenho, tenho 200 empregados, eu não posso cometer um erro porque senão prejudica as pessoas. Esquece isso aí. É cada um pensando no seu. meu Vamos ver quanto que eu posso... Tem um pote de ouro aqui, vamos ver quanto que, que, eu, que consigo... eu posso O que, que, que eu posso arrancar? O que eu posso arrancar?
1: Eu costumo falar, eu já falei várias vezes aqui, que se tiver uma árvore só no mundo... Tipo, o cara falou assim, ó, só tem essa árvore e se vocês arrancar, vocês vão ficar sem respirar, acabou o ar de vocês. Vai ter gente que vai arrancar essa árvore pra vender e sabe que vai morrer, mas ele vai arrancar pra vender. É isso mesmo. Eu já falei do deserto também, se você deixar um ser humano no deserto e ele arrumar um jeito de vender a areia, o deserto acaba, mano, porque ele vai vender a areia, velho. Então o ser humano é desse jeito, pelo dinheiro e benefício próprio. Os nossos governantes infelizmente são assim, né, cara? A saúde tá deteriorada porque os caras, porra, Pô, vou pôr um dinheiro no meu bolso, mandar um dinheiro pra Suíça, eu vou comprar um outro carro melhor e vai indo, Parece vai quanto indo.
2: mais tem, mais quer, né, cara? E é isso. É uma busca de, de uma felicidade que, na verdade, não existe. Achando que ter tudo aquilo vai trazer. Quando você tá com tudo aquilo lá, eu não sei, eu não posso falar porque nunca tive tudo, mas eu consigo entender mais ou menos, eu sempre tive essa sensibilidade.
3: Eu acho que nunca ninguém vai ter tudo, vai ter viu, tudo. cara? Nunca não é impossível, é impossível.
0: Só uma questão. Por mais que você diga assim, a gente fala, é, é do ser humano, mas é quem é da periferia, a relação é diferente, Exatamente. não é? A relação... Eu, eu é, assim. é, é, a relação é, é mais humana. É mais humana, é não mais é humana. tão distante, você não é tão egoísta, você pensa no coletivo é isso aí, e, e isso faz muita diferença é, quando a gente sai um pouco, descola um pouco do, do nosso meio comum e a gente acaba transitando no, no meio que não é da nossa formação, né? da, da nossa criação. E aí a gente consegue perceber nos detalhes por exemplo num, num bom dia não abrir a porta num, não no como vamos receber junto.
1: o cara que recebeu a gente beleza é, é um empresário é um empresário é de sucesso só que ele tem esse feeling da periferia ele traz com ele então recepção. Porra, vou receber os moleques que tá vindo lá da minha quebrada. E, e a gente também da periferia, eu falo por mim. A gente tem muito de puta, não posso errar, né, mano? Não posso dar essas. Não, eu não posso. O cara pode. Se ele errar, é se ele tem é o clima do colorido, Porque nem ele falou. Ele podia, sei lá, mano, dar um golpe e deixar os funcionários. Mano, não vou pagar os funcionários, vou ficar sem pagar meus funcionários, vou dar um golpe, vou estourar e vou sair fora do país. Mas não, não posso fazer isso. E os filhos, e os pais, e as mães, que tá ligado com as pessoas. Mas é, cara. É...
3: Então assim, conhecer os dois lados da vida, né, cara? É bem interessante, né? Porque é como se fosse um filme, sabe? É como se fosse um filme. Então, quando eu morava na periferia, quando eu tava lá na Tiradentes, chegava, saia quatro da manhã pra trabalhar, botava sete, oito, nove da noite, tomava tapa na cara de polícia, eu tava falando esses dias aí pessoal, né? Porra, tem muito cara que é revoltado porque a polícia bate, espanca, e aí o cara usa isso de palanque pra, pra sair fazer coisa errada. Meu, eu acho que caráter é caráter, meu. Acho que nasce.
1: É, você, não pode, você não pode perder por causa da atitude de alguém.
3: É, eu acho que sempre tem muito lance de... É, a gente não paga o erro com o erro, né, cara? A gente não trata o mal com o mal. É, a gente precisa ser grande. E para ser grande, você tem que engolir certas coisas. Você não pode descer tão baixo e tratar o mal com o mal.
1: E se igualar, né? Não dá para se igualar. Senão, senão não tem diferença. Senão você tá nivelado, você é a mesma coisa. Se você, tá ligado? Alguém te, te trata... Um exemplo. O um cara racista vem, me trata com ignorância e eu consegui. É muito difícil que nem o um moleque que aconteceu semana passada do motoboy lá. O um moleque se manter e falar e daí? Eu tenho condições de conseguir e tal. Se ele descesse ou ele fosse pra cima do cara desse uma capacetada na cara, tipo, ia perdi ser a razão. lá. Perdi a razão. Perdi a razão. E, a, e é isso. A gente não pode chegar no mesmo nível, né? A gente, a gente é ser humano diferente Uma pergunta.
2: É, você conhece mais alguém que teve o mesmo, mesmo, mesmo... que saiu da quebrada, a mesma trajetória que você, que hoje tá legal também? Que dê pra igualar mais ou menos a sua história, assim?
3: Olha, cara, é... se eu falar pra você que eu... Talvez eu conheça. Talvez eu... Talvez eu conheça. O fato é que muitas pessoas que se dão bem na vida, é... elas, têm... elas têm vergonha um pouco do passado, né? A minha mãe morreu pobre, meu pai morreu pobre. E às vezes eu brincava, falava, mãe, poxa, lembra quando a gente pedia, pedia na rua pra comer? Não, não fala isso, pelo amor de Deus, tal... Então, tem gente que tem vergonha do passado. O meu é rasgado. Todo mundo conhece a minha trajetória. Você saiu da
1: quebrada, mas a quebrada não saiu de você, então, né? E, ah, e, eu acho, e eu acho que essa é a diferença. Isso que te engrandece, tá ligado? Você não tem vergonha. E assim, pra quem não sabe, ele, bem antes, eu não sei quantos anos já que ele faz isso, ele fazia uma festa pros colaboradores deles pro, e, pros, pros clientes. e pros clientes, tá ligado? E ele chamava, tipo assim, tava, a, tava a realidade dele atual, e ele ia lá na Tiradentes e convidava gente, todos os amigos, gente, do, todos morro, os amigos, amigos do, do morro, morro. e a gente ia lá no sítio e se misturava junto com os clientes dele e tal, e ele tava na churrasqueira e ele é esse cara, exatamente esse cara, com todo mundo. Aí passou um tempo, uma vez eu até vou contar uma história, ele chegou na Tiradentes, sempre que ele chega na Tiradentes é tipo um evento, tá ligado? Ele chega e eu, pô, tô, acho <risos> tu que tá é, aí, gosta tá aí. Curte, acho. Aí ele sempre ajudou, ele sempre deu os instrumentos pra gente fazer o samba. Daí eu falei assim, pro, acho que foi pro cavalo, para alguém que tava comigo, que tava de carro. Eu falei, mano, Osh, tu tá lá na. Acho que na 7, na casa da sua madrinha, eu acho que yes. o pessoal lá. Eu falei, Osh, tu tá lá na 7, mano, vamos lá comigo? Vai fazer o quê? Eu falei, mano, eu vou lá pedir uma caixa de som pra ele, mano, que eu tô querendo fazer um samba e a gente não tem uma caixa. Aí eu cheguei lá, paramos o carro do lado do carro dele, ficamos esperando ele descer, eu fiquei esperando ele descer. Daí ele desceu, eu falei, eu acho que tudo bem? Eu, tudo, tudo bem? Não sei o quê. Eu falei, mano, tô precisando de uma caixa e tal. Ele falou, tá bom, eu vou ver, não sei o quê. Falou e saiu fora. Mano, passou um final de semana, ele foi lá com a esposa dele levou a caixa que eu pedi e todos os instrumentos, rebolo novo, tantan novo, pandeiro novo, metemos um pagodão nervoso lá na praça, depois disso aí eu fui num sítio dele, levei essa caixa, ele me chamou e falou, mano, queria que vocês fizessem um samba lá e tal, eu levei essa caixa pra fazer o samba lá no sítio, aí eu montei, tava montando, ele falou, não, não, peraí, tem outras caixas aqui, daí ele montou, fizemos o um pagodão na hora do final de, de acabar o sítio. Ele me chamou e falou assim: mano, quando acabar, você pode levar todos esses bagulho embora pra você. Eu falei, não, você tá brincando. Não tô falando sério, pode levar tudo embora. E eu tenho outras caixas. To... Todas as caixas, todos os instrumentos que a gente tem, foi esse cara que, que presenteou a gente. E de longa então, data,
2: né, velho? Muitos anos.
3: É a satisfação, né, cara? Porque é, é o que eu gosto, né? O samba é o samba, né? A... O samba é a raiz. Você é maluqueiro, né, ó? Você é maloqueiro. Eu sou maluqueiro, eu, eu, eu sou do povo alegria, né? Mas nem tudo é alegria, né, cara? Como eu disse para vocês. A trajetória é difícil. Eu vou te falar que o desejo de, de você abandonar tudo pela decepção. Com o ser humano? Com o ser humano. Eu conquistei muitas coisas e perdi muitas coisas. Acreditar nas pessoas é, é preciso. Então, o, o, o que que acontece? Se você vive num mundo onde você não Prefere não acreditar em ninguém? Porque, ou seja, alguém te enganou aqui, alguém te enganou ali. E aí você fala, bom, a partir de agora o mundo não presta mais. Ninguém, não acredito mais em ninguém. Isso não é possível, cara. Você adoece. Tanto que eu fiquei três anos em depressão. Três anos. Falei, vou largar a empresa, vou largar tudo. É, tinha muita gente errada do meu lado e eu não conseguia sacar. Sabe, você tá rodeado de gente ruim que você sabe que é ruim. Você sente? Meu, muito ruim. E eu não tinha esse retorno, cara. Eu não conseguia. Eu lutei até onde deu. A hora que eu falei, puxa vida, eu não consigo mais. Eu acho que acho que é melhor largar a empresa, fechar tudo. Eu lutei até onde eu podia. Nunca, eu não lutei nunca por mim. Eu sempre fui um cara bem resolvido. Eu acho que aonde eu for, eu tenho meu espaço. Mas eu sempre pensei no coletivo. E quando você carrega com você o peso de, do pensamento coletivo, não o pensamento de, do coletivo para você tirar alguma coisa,
1: extrair da
3: pessoa, meu, eu vou ajudar você, você, e em algum momento eu quero tudo de volta em dobro, não, o, o coletivo, quando ele vem do coração, ele te desgasta muito, porque tudo que você for fazer, você fala, meu, se der errado isso aqui, meu, eu vou ferrar com a vida de muita gente, então você se, eu me cobrava muito isso, como me cobra até hoje,
1: Nesse momento que você, tipo, decidiu, falou, mano, eu, eu vou parar, vou largar a empresa e tal, esse foi o máximo que eu pude lutar. Você teve ajuda, é, ajuda clínicas psicológicas? Você, você foi profissional? Você foi psicólogo? você foi
3: Pra quem sofre aí da, das doenças do, da, mente. da mente, as doenças do milênio, né? Principalmente a depressão, é, síndrome do pânico e tudo mais. Cara, tratamentos caríssimos por mais de 10 anos. Suaves, mas quando eu tive problemas graves na empresa, eu falei: putz, cara, eu peguei cara roubando, tive que mandar cara embora. Tinha cara que eu precisava mandar o cara, mas o cara não saía. Muita gente, muita resistência, e eu sozinho e tal. Tipo assim, eu, eu falei: meu, vou sucumbir. Aí eu larguei de mão. Mas eu continuei fazendo meus tratamentos. Cara, eu ia no meu médico, cada dois meses o cara só aumentando as doses. Só aumentando as doses. Aí um dia eu falei pra ele, falei, caramba, doutor, mas porra, tanto tempo fazendo tratamento, esses remédios, tarja preta aí, né, meu, eu tô ficando tipo meio, meio zumbi, né, cara? Eu não, a vida pra mim tá em preto e branco, eu não, eu não tô conseguindo enxergar nada de bom, eu não consigo ver o futuro.
1: Não vejo alegria em nada. Eu olho
3: no espelho, não me enxergo e tal. Como é que é isso? E aí eu, consegui, eu comecei a perceber que o médico, cara, que virou meu amigo, por sinal, ele, ele tava mais preocupado em encontrar a vida dele do que propriamente estar tá preocupado comigo, né?
1: Ele ele tava precisando de
3: ajuda. Ele que tava precisando de ajuda. Você
1: tava ajudando mais, você tava, você tava ajudando ele sem cobrar. Sem cobrar.
2: Ó, <risos> e nesse período, quem ficou no suporte pra te dar uma... Você é o dono, eu tava na, o dono da empresa e então tal, você caiu nesse, nesse poço. Quem é que ficou por trás para ser a onda? Ele, você nunca deixou de, de... É, eu
3: vinha. Eu vinha pra empresa, assinava documento, ia embora. E, tipo assim... Eu tava tipo um fantoche. Se você mandasse eu pular, eu pulava. A, a Bruna, que é minha filha, tá com 20, 28, vai fazer 29 agora esse mês. Por sinal, Bruna, parabéns aí, né? Tá chegando aí. A Bruna, minha, minha esposa, a Ellen também. Todo mundo fazendo aniversário esse mês. Então, a Bruna ficou aqui, ficou aqui dentro. O próprio Francisco também, que é o meu sócio, ficou aqui. Mas, mesmo assim, a coisa não, não tava legal, não. Mas, cara, teve, um, teve uma parada que, que acho que, que me despertou. Eu larguei tudo. Hoje eu não tomo nem... Eu tomava oito comprimidos por dia. Hoje você não toma nada? Há quase quatro anos eu não tomo nada. Graças a nada, Deus. Nada, nada. Meu, quem te ajudou foi, foi Deus, cara. Foi, foi tipo assim, meu, eu não posso deixar de lutar. Eu preciso acreditar. Então, assim, obviamente que quando o cara tá depressivo, você se torna um cara sensível. Se alguém chegar perto de você e falar alguma coisa, menor que seja, aquilo se torna um, um furacão. Parece que vai te derrubar. É. então é uma fraqueza muito, muito ruim, só quem, só quem teve mesmo para saber qual é que é, então eu acho que é, aqui na empresa minha filha segurou bastante o negócio, mas uma vez eu tava bem, bem debilitado, aí vim na empresa, aí a minha filha falou, ó oh, pai, caramba meu, nossa empresa faturou não sei quantos milhões, quase um bilhão de reais, cara, você não tem um gato pra puxar pelo rabo, você tá todo endividado, todo cheio de problema, meu, por que isso, pai?
1: Já te a deu um a Bruna me
3: falou isso, né? Ela falou, fiz um levantamento, como é que pode isso aí? Eu falei, meu Deus, cara, tudo isso, tudo isso. é meu, cadê aquele pastelzinho de feira que eu pegava no chão? Que eu ficava rodeando, os caras eu pago um pastel, né? Porra, um bilha, quase um... Meu, aí isso me deu um estalo, cara. E aí eu peguei os dois sócios que eu tinha, o Francisco que continuou, o outro que saiu. Falei ao pessoal o seguinte, primeiro que a empresa é minha. Então, a partir de agora, é, eu vou tocar do meu jeito. Eu confiei em todo mundo até agora. Agora vai ser do meu jeito. Então, ou vocês estão comigo, ou vocês têm a liberdade para sair. Mas vai ser do meu jeito. Então, vai ter duas coisas nessa empresa que ninguém vai fazer sem minha autorização. Ninguém vai pagar nada e ninguém vai comprar nada. Aí, filho... Começou a fazer aí, as coisas. Aí, aí, sozinho, sozinho, eu e Deus, saímos de um prédio muito ruim... Mudamos para essa estrutura. Aqui vocês estão quantos tempo já? Dois anos e pouco. Faz dois anos que estamos ne nessa, nessas dependências. E aí, graças a Deus, cara, mudamos, ninguém acreditava. Chamei o outro sócio, que era um sócio oculto que a gente tinha aí. Conversei e falei, meu amigo, não dá mais. E tocamos a vida. E estamos de vento em popa, com muitas dificuldades.
2: É... Mas a gente está indo. Não, tá. O que é mais difícil, chegar lá ou se manter lá? E o que, que você tem. É, o Cara, chegar lá, o que, que é o chegar lá pra você, né? A gente falou sobre isso no outro podcast. Tem muita, muito ponto de vista o chegar lá, né, mano? Eu, o meu ponto de vista é que o chegar lá não existe.
3: Sempre vai ter essa tradição. Você fala uma coisa. Você fala, a pergunta. Eu sempre falo que, até pra vocês que estão agora entrevistando, é sempre importante a pergunta. Pra você ter a resposta certa, você precisa fazer a você pergunta certa. Precisa perguntar, é. Não é? Então, quando você fala. É difícil chegar? É óbvio que é difícil chegar nunca vai ser fácil chegar sair de um ponto e chegar até o outro sempre vai ter uma caminhada e a caminhada ela é dolorosa mas se manter é muito mais difícil então você imagina um cara comprou um avião comprou um carro comprou uma casa comprou um puta monte de coisa e não pensou ele só comprou isso um monte de cara que tem o que tem cara que tem carrão agora que o cara não tem você fala para o cara não tem 10 reais de nave por quê? Chegar é uma coisa. Se manter é completamente difícil. Para você se manter em algum ponto, em algum ponto, você precisa pensar adiante. Então você precisa se superar todos os dias. Você fala, meu, eu tenho, vai, tenho cinco pau de conta para pagar por mês. Cara, você tem cinco pau de conta para pagar por mês. Então, tipo assim, se você adoecer, se você escorregar se alguma coisa der errado, as contas continuam vindo, então você precisa se preparar, porque se você chegou em algum lugar e você não evoluiu a sua cabeça, para você transcender isso quase que diariamente, meu amigo, é inevitável, é tombo, aí você vai falar assim, meu, você tem medo de voltar para suas origens? Não, porque as minhas origens nunca saíram de mim, não tenho medo, por isso que é bacana, você, você passar por muita dificuldade E você conquistar alguma coisa Porque as coisas têm valor Tipo assim Se eu devo alguma coisa pra alguém, cara, isso me consome Só que assim Eu percebo que tem muita gente que tem grana Quem tem grana? Tem muito empresário que tem grana Tem muito cara, meu O cara não paga ninguém E ele dorme que ele é uma criança É o bandido de colarinho branco ele dá um boné no cara aqui, dá outro ali, ele engana. Enquanto a gente tá trabalhando aqui, a gente tá numa entrevista e tal, meu, tem um monte de cara pensando como é que vai invadir tua conta, como é que vai te mandar um link num e-mail, hackear o seu WhatsApp para arrancar, por exemplo, o, o seguro agora que o governo tá dando para ajudar as pessoas, cara. E você vê os caras pegam isso aí para bebida, para droga, para show. E não tá, tá nem tudo. aí... Quem, quem tá prejudicando, então, é, chegar é difícil. Você, Oh, eu tenho muito orgulho do que eu sou porque eu não perdi minhas origens se eu tiver que voltar, voltarei sorrindo e tenho certeza que os braços estarão abertos se manter é muito mais difícil.
2: E você sabe qual que é a diferença de uma pessoa como você e outro cara que está ganhando dinheiro aí eu vejo no... É o Alicerce. Quando o cara vem muito rápido, muito fácil, ele não se mantém muito tempo lá. Vai chegar uma hora lá que vai acabar se é, e, é... e ele vai voltar para um lugar pior do que ele saiu. Não, e é igual
1: ele está falando, assim. É, ele, não tem, ele não tem vergonha das origens dele. Exatamente. Mas ele, no trampo dele, ele é fiel, tipo, com, com, com a convicção dele, né? Tipo assim, então... Se caso, por exemplo, acontecer dele perder tudo... Ele consegue de novo se restabelecer... E, e, e conseguir outros parceiros que acreditam porque o bagulho é real... Tipo, é um barato não é... Você não é fake, você não é fake... E tem é uma é... frase que o Léo é, usa muito... É a
2: gente usa no cachorro de feira... Que é que nada resiste ao trabalho... E é a mais pura verdade, Nada
3: resiste né? ao trabalho, é isso... Até porque a gente tá falando do tombo... E ele, ele é constante, cara... É, certo... Eu caio praticamente todos os dias... Mas eu levanto e levanto mais forte... Então, teve um momento na minha vida que eu tava né, eu sempre gostei de um carrinho bacana, sempre lutei, é, sempre comprei minhas coisas no, nos carnezinhos ali e tal. Mas teve um momento que eu tive que fazer de tudo, cara. Eu tive que fazer de boa. Fui lá eu, e minha esposa que com certeza vai vai, vai ver essa entrevista vai e, ouvir, vai, claro. e vai confirmar. Cara, pegamos nossos carros ali, uns carrinhos mais bacanas, fomos lá na boca, lá na Santa Figênia, e trocamos por dois carrinhos Ralé um e tocamos nossa vida, cara. Aí os caras falaram, meu, você, você trocou um aqui por um carro de 20 conto? Você é louco? Eu falei, filho, é o que eu tenho pra hoje. tamo Pau no gato, vamos embora. Vamos embora. Não é isso que vai fazer. Isso não vai... O Washington não tá não vai me diminuir no seu bem né? chegou no mesmo
2: lugar que você chegava de que você chegou, de chegou no mesmo lugar <risos> não, não,
3: gente. até porque é. ninguém vai esquecer do meu fusquinho amarelo o primeiro é, não, eu, ia, eu ia
1: tocar do Golf eu ia falar do Golf eu falei até pra ela primeira né? vez que eu vi um Golf dourado <risos> umas rodonas no meu prédio chegando eu falei mano que carro que é esse eu nunca tinha visto era o Washington
0: o, algo que você falou que me chamou muita atenção é o vendedor você começa a, ter, a perceber o, o, o seu cliente ou o, o concorrente enfim você consegue perceber a palavra, o jeito, isso foi se moldando, você foi, é, foi desenvolvendo em você com o tempo ou é algo que você carrega desde moleque já, essa percepção?
3: Então cara, é bem, bem bacana isso aí que você falou, porque assim né, é, primeiro que a gente tem uma família muito grande, meu pai, muitos irmãos, minha mãe também e tal, e molequinho de rua né, morador de favela, então quando eu ia na casa dos primos, é, os primos já tinham uma vida diferenciada e tal, e eu sempre fui um engraçadinho, né, tirador de sarro, contador de piada e tal, então eu acho que é muito disso, né, eu acho que o fator de você ser descontraído, de você se adaptar a qualquer cenário, eu acho que é uma coisa que veio comigo, obviamente que eu fui forjando isso, né, é, começando a prestar mais atenção, é, analisando mais as coisas com mais critério, eu acho que fora da minha vida profissional, Talvez na minha vida pessoal eu seja um pouco mais fechado e tudo mais agora. Mas é, profissionalmente falando, cara, eu acho que eu me tornei até um cara único naquilo que eu faço. Eu sou um cara que eu me considero, dentro do que eu faço, eu me, eu me considero o melhor cara do mercado para o que eu faço. Uma coisa que é importante para cada um, ninguém é feliz sozinho. Você pode ser o cara, você pode manjar muito de alguma coisa. Se você não tiver uma base, se você não tiver alguém por trás, vamos falar do Neymar, né? Uma grande jogador e tal. É um time. A gente só se vence, a gente só se chega em algum lugar com um time. Então, você precisa ter retaguarda. Talvez as pessoas que a gente, muita gente fala assim ah, mas fulano não tem expressão e tal. Não é verdade, cara. Todo mundo tem importância. Então, pra você mudar a tua vida, pra você chegar em algum, algum lugar, não pense em que por melhor que você seja, você vai voar sozinho. Não vai, tá? Eu, eu aprendi com os tombos, mas também sou muito agradecido porque chegou muita gente ruim do meu lado quando a minha vida deu uma evoluída. Muita gente ruim. Gente mal intencionada, falsos amigos, tudo. Mas chegou muita gente humilde, chegou muita gente bacana, chegou muita gente que elevou, que apoiou. Então isso é fundamental. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho, tá? Tá? Ah, tem um ditado que diz que o sol nasceu pra todos, né? A sombra é pra poucos. É um fato, né? Se você perseverar, se você acreditar, se você der oportunidade de chegar pessoas boas, elas vão chegar. Saiba que chegarão as ruins também. E você tem que ter discernimento para em algum momento você analisar quem é quem na tua vida. E valorizar, as, e valorizar as boas, né, cara? E você, assim, não
1: dá pra você mensurar, por exemplo... A habilidade de um peixe de subir na árvore. Então, assim, você tem que valorizar as pessoas da forma que, elas são. forma que elas são. Um exemplo, não é todo mundo que vai ter a habilidade que você teve de ter esse feeling, mas o outro cara, de repente, programa melhor do que você. Então, é justamente isso. A sua empresa, eu acho que está consolidada porque você joga com todo mundo, né, mano? Você... Isso
3: é importantíssimo. Você isso. toca a bola, né?
0: E, Washington, é... Quando você está diante de uma empresa, está tocando, você acaba é, tendo uma visão do mercado, tendo uma visão é, como o país está, a sociedade que está vindo. Uma pergunta que eu faço para você, como você está percebendo, é, a nossa geração aqui Ela veio analógica, então a pré-digital não tinha nada digital, a, as conexões de pessoas eram diferentes, conexão de trabalho era diferente, hoje está tudo diferente. Hoje o mundo mudou. Como você vê hoje é, as pessoas predispostas a trabalhar? As pessoas, essa molecada que está vindo, essa nova geração, como é que você percebe eles é, querendo realmente enfrentar o trabalho, realizar as coisas? É, como é que você está percebendo essa nova geração?
3: Bom, é, uma coisa bacana, Volta é, a frisar: per a, a pergunta é sempre é, a possibilidade de uma resposta legal. Cara. Eu fui um cara que eu corri atrás das minhas oportunidades e eu hoje, eu sou um cara que eu renovei minha empresa e eu vivo dando oportunidade para as pessoas. Normalmente quando você vai numa empresa fazer um, um, uma entrevista, o pessoal analisa seu currículo, quer saber é, um monte de coisa se você tem experiência e tal. Cara, eu, eu penso assim, se você não tem experiência, você nunca vai ter uma oportunidade, Exato. não é? Então eu sou o cara das oportunidades. Então quem, quem não não tem experiência, eu acho que merece tanta oportunidade quanto quem não teve. Então, apesar que hoje a empresa cresceu, eu, eu já não faço mais aquele aquele lance de eu selecionar uma pessoa, falar: "Puta, me identifiquei com você, vou te dar uma oportunidade". Mas tá chegando muito jovens, né? Tá chegando uma juventude bem bacana aí que tá tá enfrentando isso. Mas também eu percebo que a, a tecnologia chegou para gerar uma certa comodidade. Então, na minha época, tudo era mais difícil. Antigamente eu era office boy. Hoje você tem o motoboy. Então, o cara vai de moto. Cara, eu ia de busão. Quando não, eu ia de a pé para fazer um trabalho. Saí de Santo Amaro, vinha para o centro de São Paulo, andava com Eu conheço São Paulo inteiro. Isso me deu bagagem para muita coisa, entendeu? Então, tudo que gera comodidade. É, gera um pouco de desconforto porque você acaba não investindo, você acha que as coisas vão acontecer na tua vida naturalmente. Meu, eu tenho, eu tenho um computador, tipo assim, para que eu vou procurar um emprego? Quando alguém quiser, alguém vai me achar na internet. Me manda um e-mail. Não, cara, antigamente para procurar um emprego, você pegava o, Nem currículo era, né? Porque não tinha lance de currículo. Você ia preencher ficha. Então você saía ali, você via lá a vaguinha lá na frente, lá, oh, meu, tá precisando. Tá precisando, mas você faz o quê? Não, eu, eu faço qualquer coisa, não. Qualquer coisa não. Lá tá dizendo assim precisa de auxiliar de escritório. Não está dizendo precisa de qualquer coisa. Você já precisava ter uma formação. Hoje, é, a internet está aí e está tudo muito mais à mão. Mas ao mesmo tempo que está à mão, está gerando a comodidade das pessoas ficarem aguardando as coisas acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso é uma letra de música. Nunca esteve tão atual. Sabe, a gente não pode esperar que as coisas aconteçam nas, nas nossas vidas. Eu acho que a gente precisa, definitivamente, correr atrás dos nossos sonhos. Então, essa juventude atual tem uma parte que eu acho que, meu, tem uma galera legal aí que tá chegando, mas eu acho que também isso vai vai fazer com que muitas muitos jovens se percam. Se tranque dentro da dos seus quartos, joguinhos, internet e tal. Meu, internet é legal. Só para joguinho? Eu gosto de jogo, gosto de videogame, sou um fanático. Mas também a internet é aprendizado. Você, meu, você pode falar com o mundo inteiro, cara. Eu tô, falei pra eles, eu tô fazendo um
1: curso de marketing digital pela USP, de graça. Sensacional. De casa, pego o celular, tô fazendo o curso. Então assim, a internet, eu falo pra minha filha isso, a internet ela tá aí, se você quiser ficar o dia inteiro só vendo desenho, tá aí. Você vai ver os chaves, todos os episódios de chaves, você vai ver. Mas se você pegar e falar, não, eu quero minha filha, por exemplo, faz maquiagem. A esposa do Léo tá dando um curso de maquiagem, não sei se a gente podia falar aqui, eu tô falando... E a minha filha vai lá e tá olhando, tá vendo as lives lá e tá aprendendo Então assim, tá aí pra todo mundo, depende do que você quer A estrada, tá tô fazendo o texto que eu tô fazendo lá A estrada tá aí pra todo mundo, mas nem, nem todo mundo vai chegar Uns vai ficar no acostamento Uns vai furar o pneu porque não tava preparado Então assim, a vida tá, tem que ter tá preparação, né mano e, e obstinação, e foco Saber onde quer chegar é eu, Por aí. muito tempo eu tive perdido Eu só descobri, eu sou vendedor desde os meus, sei lá meus Quando eu entrei na Ivani lá uns 13 anos Eu era vendedor já eu não sabia. Só na Casas Bahia quando eu vi lá na minha carteira lá, vendedor. Vendedor. Eu falei: "Porra, sou vendedor". <risos> e é igual agora, tipo, eu, eu quero trabalhar com marketing digital. Não sei o que, não sei como, mas é, é o meu foco. Eu vou lutar para fazer, se não tiver um caminho, eu vou criar um caminho para me chegar lá. E é isso. Você é minha inspiração, mano. Tem que virar.
2: Mas uma pergunta do Nilton. quando você, qual, qual o momento que você se desliga da empresa? Se você vai para sua casa, você, ou não tem não tem essas.
3: Então, cara, é, todo mundo sabe um pouco da minha trajetória, né? Eu tenho quatro filhos. A Bruna é mais velha, tá aqui comigo. Vai fazer 29 esse mês. Tem a Ellen, tem a Maria, que tem seis aninhos. E tem o Lucas, tá aqui comigo também. Fez faculdade de belas artes. Né? Um menino estudado, graças a Deus e tal. Todos eles, na verdade, né? Então, cara, reformula aí a pergunta aí que você falou quando eu me desligo, né? Cara, é difícil desligar. Tá na alma, velho na alma, enquanto as pessoas estão, tipo assim há um tempo atrás eu era meio molecote, né, então tudo que eu ia na rede pô, comprava um carro, e ia lá e postava eu tava comendo alguma coisa, não, eu, eu perdi isso, eu amadurei na verdade eu amadureci, né é... outra coisa que minha mulher pode constatar, minha, minha esposa é que eu sou um outro cara é cinco, cinco anos sem tomar nada de bebida alcoólica não bebo mais faço batida, faço caipirinha, faço tudo cozinho e tal, mas assim tô de boa então é... às vezes eu tô em casa lá, tô no telefone cara, tô fazendo uma postagem de um produto eu tô pesquisando um produto novo nos Estados Unidos, eu tô, pro... tô, tô pesquisando como é que tá o meu mercado é, lá fora, porque a nossa empresa, ela se internacionalizou então meu filho foi pra Dubai montar um equipamento a gente vai pra Índia, vai pros Estados Unidos cara, eu eu alcancei o mundo, cara eu vim da favela do, do cara descalço, do cara sem chinelo Sabe? E alcancei o mundo, cara. Me, meus produtos estão no mundo inteiro. Tá no Japão, tá na China, tá na Índia, tá meu, tá na Europa. E é se
1: louco. parar, e se parar, por exemplo, se você se desligar da empresa, você fica para trás. O bagulho é. é muito rápido, né? Até
0: porque não é um emprego, é a sua
3: história, é a vida, né? É a sua é.
1: história. E eu aprendi com um amigo nosso, que é o Mas Luiz é Ribeiro.
3: Preci é preciso separar, né? Se você separar, você não te consome. Eu aprendi é saudável com... você eu... separar, não é? É, eu aprendi
1: é. com o Luiz Ribeiro que assim, tipo, deu sexta por exemplo. Eu não sei se vocês trabalham no sábado aqui. Mas deu sexta-feira, quem é funcionário, mano, bateu a porta nas costas dele, acabou, o cara não tá preocupado. O cara que, o cara que é o dono, bateu a porta nas costas dele tá preocupado. Puta, mas e aí? Será que alguém... Será que assinaram os papéis? Será que a é energia? O cara, tipo, ele tem que estar tá conectado, ele não é pode isso.
3: desligar, né? É, é isso. isso. Às, vezes, às vezes o pessoal até cobra, fala, meu, desliga desligo um pouco e tal. Eu, na verdade, eu tenho, eu tenho roteiros, né? Às vezes eu acordo às três da manhã, tem a Bruna que é minha secretária e tal. E outra coisa, tem uma secretária, que ela fala, Pô, o cara tem uma secretária, é luxo. Não é luxo, cara. É quem trabalha muito, você precisa de suporte, não, é, não adianta. Não, senão você esquece as coisas. A, até pra administrar a mente, a nossa mente é o quê? Nossa mente é um HD. Quando o HD tá lotado, o que que acontece, irmão? Trava. Né? Então você tem que ir lá, tirar umas fotinhos, tirar uns aplicativos é, e dá tal. Limpada. Dá limpada. É isso, tá? A nossa mente é um HD. Quanto mais informação você jogar, e dependendo do formato que você jogar, você vai entrar em parafuso. Então você precisa começar a administrar os seus pensamentos, suas ideias e tudo mais. Então tem muita coisa que eu levanto de madrugada e eu escrevo, né? Tem até uma passagem de um cara que eu era fã e, e a gente perdeu e faleceu, que era o final do Gugu, que ele tinha um caderninho que ele falou que ele tinha as ideias de madrugada, ele levantava no caderninho lá e ele escrevia. Cara, é isso. Eu sou assim. O pessoal até fala assim, meu, você é maluco. Acordo duas da manhã, faço um cafezinho, pego uns papéis e começo a rabiscar, começo a escrever, escrever.
2: Oh, Cara, meu, meu caderninho tá aqui, ó. Eu também tenho.
3: É isso, né? Eu, eu, então eu, eu... É, é bom dosar, mas falar que a gente desconecta totalmente não, não é dá. quase impossível. É verdade.
1: Porque o é, que é, ele falou, é sua história, é sua vida, né, mano? Você tá pensando, tá sempre tá sempre se, se renovando, se atualizando. Então, se você ficar estaticão lá, você vai ficar é, para trás mesmo. É a
0: sua história que fica. Você começa a, a, a construir a sua história e contar a sua história, né? É. Então, hoje a empresa, fisicamente, ela está aqui. Cada parede, cada cantinho é, é o seu suor, é a sua história que está aqui registrada. É como gente, no cachorro também. Acaba o episódio a gente não desliga. Eu a gente quer pensar no próximo.
1: Tem hora que eu tô tomando cerveja com meus irmãos. Puts, vou fazer essa foto aqui que depois vai é. ficar legal lá. E é meio isso, né? Mãe? A gente é viver, acreditar no que a gente está fazendo. E viver do que a gente está fazendo. É, né?
0: E o propósito do cachorro é você que está nos ouvindo, é isso: é contar histórias e bons exemplos. Então, a história do Washington aqui, cara, é... por mais que você diga, ah, não, não tenho a formação acadêmica, mas a sua experiência e tudo isso que você viveu, cara, o que tivemos aqui é uma palestra. Essa é a formação é um, acadêmica. É, 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 realmente é um curso de, de sobrevivência, de é um curso de de construção de, um, de uma carreira, construção de uma história que não se ensina na escola, não se, ensina, não, se, es, não, se não se ensina em, em sala de aula e, e essa experiência tem muito valor, né, cara?
3: É e uma coisa que você falou que é muito importante. Tem muita gente que fala assim para mim, meu. Eu sei da sua história, meu. você não estudou e aí tal chegou em algum lugar. Falar na verdade assim, é, eu tenho, nem eu consigo mensurar é, não é valores, tá? E a gente precisa começar a separar a vida quando se fala de sucesso, a gente precisa começar a separar valores. Quando eu falo valores, não, não tô falando de finanças. É, é, são valores é, morais. Morais. São coisas que te, te edificam, que te, te fortalecem, não por conta é, uh, da grana. Eu sou um cara que, meu, eu sou um cara desapegado de tudo, cara. Então, se eu tiver na rua, tiver alguém, se eu tiver 500 conto, o cara fala, meu, preciso que, toma filho, leva embora. Sou desapegado, sou mesmo. Mas, é, é, perdi até um pouco o foco aqui, porque, como eu disse, o HD tá bem lotado, <risos> né? Mas é, eu, sou, eu sou desapegado de valores, cara, porque eu, eu acho que a, a satisfação que eu tenho, como eu disse, eu sento na mesa com engenheiros da Volks, da Ford, da BMW, da Audi, de uma Caterpillar, Estou falando de empresas multinacionais, de uma Embraer, meu, a gente senta com pessoas que têm estudo, que são poliglotas, falam seis, sete línguas e tal, e eu percebo que uh, a minha base, aquilo que me, que me formou, que eu sou, faz com que eu me sobressaia, né? Então, muitas vezes eu saio, da, saio de uma reunião e tal, dentro de uma montadora de automóvel, o cara, o cara vai no canto e fala assim, meu, qual que é a sua formação e tal? Eu... Eu falo assim, olha, cara, eu não tenho formação nenhuma, você é louco, tá de brincadeira. A minha formação não, é a não vida. tenho formação. A minha formação é a vida. O maior prazer que eu tenho, porque eu sou um cara que, pra vocês entenderem um pouquinho que eu sou, eu vou num cliente, o cara tem uma máquina. Tem uma máquina lá que tá precisando de um acessório nosso aí. Aí eu vou lá, né? Hoje eu não vou mais porque não dá tempo, tem que fazer gestão. Certo. Fazer gestão é pior que ser vendedor, cara. <risos> que, vo que vontade de, tá? Sou vendedor, mas fazendo gestão. Então o cara me dá um telefone e fala, eu quero. Eu quero um telefone desse aqui. Esse telefone vem, um da, vem dos Estados Unidos e ele quebrou e eu preciso de um telefone igualzinho esse aqui para repor. Porque sem esse telefone, telefone é, não funciona isso, não funciona aquilo e eu preciso. Então eu vou lá com uma trena, um paquímetro, um bloquinho de papel e eu faço um rascunho daquilo que o meu cliente está me pedindo. Tá? Então aquilo que eu falo, eu faço um equipamento de cem reais como eu faço um equipamento de 5 milhões. Tá? Então a gente vai lá, pega o papel, faz o rascunho e desenha. Nossa engenharia está aqui atrás. Aí eu falo para o cara da engenharia, ó, tá? pega a minha informação e transforma isso na peça que o cara quer. Transformou, vai para o cara, o cara monta e falou, é isso. É isso aí que a gente faz. Entendi. Então nós somos transformadores. O maior prazer que eu tenho é de saber o, que é? o quanto eu colaborei para a indústria no, no, no país e ainda colaboro porque faço parte da BIMAC. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar a BIMAC aí. É o centro regulador da indústria de máquinas e ferramentas. Então, eu tenho orgulho. Eu acho que a minha base é ter orgulho do que eu faço. Ponto. Se vai dar dinheiro, é outra coisa. É outra história. É isso mesmo. Tá? Se, eu, se eu, você eu, fizer sem prazer, meu, pode esquecer. Você tá focado, primeiramente, em sanar a, a,
1: a, é isso. a necessidade dos do, do seu, do do, seus clientes. Isso. Se trouxer dinheiro...
3: Juntou tudo, ficou perfeito. Se inverter os valores, Newton, não dá eu certo. posso garantir pra você, eu falo pra todo mundo, se você vai fazer alguma coisa, porque você, você tá desesperado, porque o meu, meu vizinho tá fazendo aquilo, tá rachando de ganhar dinheiro, eu vou fazer também. Cara, não tá dentro de você, você tá fazendo pelo dinheiro. Então se você for um jardineiro, meu pai foi gari, foi lixeiro, cara, se você focar numa profissão, se você identificar que aquilo te traz satisfação você vai ser bem sucedido você começa a carpir na grama de um cara aqui de outro ali, daqui a pouco você abre uma empresa de jardinagem é isso mesmo tá? então qualquer um pode ser bem sucedido uma mulher que faz uma unha, que faz uma maquiagem e tal, ela começa ali e ela sente prazer quando ela vê a realização dela no outro ela fala, puta ficou legal a pessoa fala, oh, não tem dinheiro pra te pagar paga outro dia é isso mesmo
1: Qualquer coisa, parece parece Piegas falar isso, mas qualquer coisa que você fi, fizer, faça bem feito e com vontade que vai dar certo. Qualquer coisa, né? Faça, e não desista nunca E dia. não desista, é, é a primeira coisa. Foco, fé e força. É isso aí.
2: E essa é a mensagem que você deixaria para molecada lá da, da quebrada que tá ouvindo aí? É, faça, com, faça aquilo que você sinta prazer?
3: Bom, vamos lá, né? É, na verdade, para vocês que estão aí na mídia e tudo mais, a gente tem que saber que de alguma forma a gente é influenciador. É, tudo que se fala é preciso analisar com muito critério o que a gente fala principalmente no calor das emoções, porque é, o que se fala dependendo de onde chega, ele pode ser interpretado de uma outra forma mesmo. quando eu falo assim, meu é, faça aquilo que te dá prazer, de repente o cara fala, meu eu comecei a assaltar e eu sei, porque a gente viveu, eu tive amigos, né? É isso mesmo. Eu falava, cara, larga o crime, larga isso, cara, larga... para de traficar. O cara falava, meu, eu sinto prazer nisso, isso é minha vida. Só sei fazer isso. Meu, o meu conselho pra, pra moleque... Meu, quantos amigos nós perdemos? Diversos. Muitos. Meu, eu perdi muitos amigos. Eu não tô falando de uma dezena, Eu tô falando de muitas dezenas. Quando a gente fala amigo, por quê? o fator de você viver no mundo que você quer trabalhar pra, pra subir na vida ou pra chegar em algum lugar e aí você tem um, um camaradinho ali 12, 13, 14 anos que tá entrando no mundo do crime, no mundo do tráfico para poder conseguir alguma coisa um pouco mais rápido e se isso tá satisfazendo ele naquele momento esse momento vai ser muito curto né o, o, a parte mais prazerosa é realmente aquilo que é mais duradouro, que é mais longo então assim, faça com prazer e aquilo que te realiza desde que seja lícito desde que você não vá dar dor de cabeça pra sua mãe pros seus familiares, desde que você não faça mal para o próximo desde que você não esteja a margem da sociedade exatamente, eu acho que o medo que eu tinha falar, meu em algum momento eu falava assim Pô, o Washington mora na favela, quando eu era pequenininho 5, 6 anos aqui na Fernandinha a família falava, meu, esse moleque vai morrer vai virar trombadinha, mora na favela não passa dos 12 cara, tô com 52 e sabe? Tenho orgulho do que eu faço. Mas, saber que eu vivi à margem da marginalidade. Onde a galera falava assim, meu, chama o Washington Boy pra ser avião pra nós, porque ele pilota muito. Então nós vamos ali fazer um banco, e o cara vai junto com nós, vai pilotar pra nós. Eu falava, não, cara, você é louco. Não, não, não. A minha parada é outra. Meu negócio é trabalho. Então, convites pra, pra desvirtuar eu sempre tive. Mas, opa, não é minha pegada. Então, o meu conselho para a galera não só da Zona Leste, mas eu, quebrada eu conheço, né? Brasilândia Capão Redondo é, Zona Sul, Zona Norte, tudo né. eu sou um cara que no estado de São Paulo, interior, eu conheço a quebrada em vários lugares inclusive um, um abraço aí pro Boni um amigo meu, coab de Taipas ele é do meio né, é do som, tem lá a, a, a muvuca do Boni, vocês puderem conhecer Lá na Coab de Taipas, a Muvuca do Boni. Demorou. Vamos Brother, gente boa demais. Podem pesquisar aí Muvuca do Boni no Facebook, vocês vão achar. Então é o seguinte, galera. É, vá pelo caminho certo. Lute pelo que é bom. É, nunca faça mal a ninguém. E é isso aí. Porque o que é fácil hoje pode ser o fundo do poço amanhã.
0: É isso, aí. é isso aí. E, Washington, o nosso bate-papo, a nossa resenha aqui, o nosso conteúdo, o nosso podcast, ele chega para molecada que está na quebrada, que está ouvindo aí no treino, no busão, mas também chega para alguns empreendedores, certo? E como é que... Eu quero saber se eles querem entrar em contato com você ou, ou conhecer a sua empresa, onde eles podem achar, em qual rede social, é, qual é o caminho para chegar até o Washington?
3: Bom, muito bem. O é, Washington, né? Eu já me vejo com quase como uma entidade, né, cara? Porque <risos> é brincadeira. É, a minha estrutura do, do, da minha empresa, que é FW Tecnologia, a, a gente está aí nas redes sociais, a, no nosso site, www.fwtecnologia.com.br. Quem quiser vai conhecer os nossos produtos, o que a gente faz de grande aí no mercado. A gente está lá no Facebook também, como FW Tecnologia. É, o meu Facebook é Washington Cardoso com Z, né? É só ir também lá no, 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 no Instagram, é Tom Cardoso, acha a gente lá fácil, e estamos aí. E pra quem é, é empreendedor também, pra quem tem uma empresa, eu acho que tá mais do que na hora de se criar aí um, um plano social, pra gente pegar essa, essa, essa molecada que tá na periferia lá, e que tem total capacidade, total condição, porque o pessoal fala assim, ah, não vou dar emprego pro cara, o cara mora na cidade e tira dentes. O cara mora em Poá, mora longe, meu. Hoje, gente, tá tudo fácil aí, meu, tá? Se o profissional, se o garoto quiser uma oportunidade, vamos dar oportunidade pros jovens, vamos pensar em projeto social, vamos chegar mais perto da periferia e olhar pras pessoas aí que tem capacidade, mas não tem a oportunidade. O que falta nesse país não é gente competente, não é gente gente boa, tá cheia, país, que mais tem gente boa? Tá faltando oportunidade. Olhar
2: pros nossos.
1: É
3: isso
2: Vamos aí. Olhar. Bom, o Washington é um cachorro de feira que original, original. original, já tá na pele dele. A gente queria presentear você com a camiseta nossa aí, uma parceria com
3: a mania da gente. Muito obrigado. Certo? Eu tava pra comprar a é com... minha né? Sim. Porque é, pra mim é muito importante isso. Com tá todo aí, o carinho
2: ó. que a gente... Tá aí, Esse é de verdade, hein?
3: Pessoal, cachorro de feira sensacional. É, no pessoal que me segue aí, que acompanha o Washington e que acompanha também a FW, vamos acompanhar aí o Cachorro de Feira. Galera sensacional, um projeto maravilhoso. E a FW vai estar tá mais próximo aí, fazendo uma parceria com essa galera. Muito bom, vai, sensacional. Mano,
1: queria agradecer, mano. É, não, tem, não tem palavras para descer essa aula, essa tarde maravilhosa que a gente passou aqui. Eu aprendi muito, vou sempre estar tá aprendendo com você. É, não vejo a hora da gente para aquele sítio tirar onda, fazer um churrasco e o Pagodão. É só marcar. E tamo junto, mano. Precisar da gente, você sabe que pode contar com a gente. É, eu, eu
3: inclusive tá, tá aberto o convite aí pro pessoal do Cachorro de Feira, pra gente poder fazer uma comemoração. Estamos vivendo um momento bem difícil aí. Caótico. Um, caótico, eu diria, né? Mas eu acho que a gente não pode deixar de viver e nem de acreditar em Deus. Isso mesmo. Né? Então, partindo dessa premissa aí, vamos viver, mas vamos respeitar também o, o momento, vamos manter o distanciamento social... Vamos, vamos se cuidar para preservar a, as nossas vidas e a vida das pessoas que nós amamos e tá feito o convite para o cachorro de feira para a gente fazer lá um, uma entrevista lá no sítio fazer uma festa bacana e poder levar cada vez mais esse projeto maravilhoso de vocês aí parabéns a todos vocês a satisfação aqui hoje é total totalmente minha
2: obrigado Arton. Temos salvos hoje, Nistão? Né, Vamos dar um salve para a manhã da gente, né nossa parceria, para minha esposa e minha filha que fico esperando. E, ó, oh, obrigado, mano. Esse aqui é, foi além do que eu esperava, né? Não esperava menos de você. E tamo junto, obrigado mesmo. Sensacional,
3: Nilton, né? muito obrigado. É uma honra. E espero que Deus possa manter a gente cada vez mais próximo aí, né? Não vamos perder as nossas origens.
0: É isso mesmo. Walter, muito obrigado por ter recepcionado a gente aqui. E esse conteúdo que você está nos ouvindo no podcast é muito importante que você compartilhe porque vai chegar em mais pessoas. Né? É, essa, essa, esse conteúdo que foi produzido aqui, cara, pode ajudar muita gente. Então compartilha aí no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, o Spotify, o podcast ou também o vídeo que está no YouTube. Beleza? Gente, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio, na próxima sexta-feira. A partir de agora você pode estar, Curtir seu final de semana. Semana que vem estaremos aqui novamente. Beleza? E o tão? com Deus. <risos>